0: Cinco pessoas foram detidas em flagrante no último dia 30 de julho por manter e armazenar pornografia infantil. As prisões são resultado de mais uma fase da Operação Inocência no combate à pedofilia virtual. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos no Vale Sinos e também na região metropolitana de Porto Alegre, depois de seis meses de investigações. Um trabalho minucioso coordenado pela Delegacia de Polícia da Criança e do Adolescente de Canoas. E é com o titular da DPCA, o delegado Pablo Queiroz Rocha, que nós conversamos hoje. Então, fica com a gente, que o PCCast, o podcast da Polícia Civil, começa agora! Delegado Pablo, muito obrigado pela participação. E parabéns pelo trabalho, porque agora, com mais essas cinco prisões, já são 31 detidos desde o ano passado, quando iniciou a operação. No geral, quais elementos vocês buscam estabelecer nesse tipo de investigação?
1: Bem, foram seis meses de investigação. Esse tempo é necessário desde a coleta e eleição do alvo, que a gente fica permanentemente procurando... Na web, na Deep Web, em grupos de WhatsApp, em grupos também outros da internet, a gente elege um alvo, a gente faz o refino quer dizer, vê se aquele alvo. Porque, o, o, o que é um alvo na, na, na internet? Às vezes o um alvo é um nickname num, num joguinho, um nickname num grupo de conversação. A partir disso a gente chega ao endereço físico, desse endereço físico a gente tem que refinar. Uh, e ver se corresponde uh, a uma pessoa. Uh, desta pluralidade de pessoas que podem ser, né, que podem corresponder uh, naquele nickname, a gente tem que fazer trabalho de campo mesmo. Né? A gente tem que fazer busca, a gente tem que fazer campana, a gente tem que verificar realmente quem é aquela pessoa. Né? A partir disso, a gente chega pedir mandado de busca e apreensão, já com mandado de busca e apreensão nas mãos, a gente faz um último trabalho, que é aquele que é feito um dia antes uh, da, da operação, né, que chama de trabalho de refino. No dia da operação, a gente vai, busca e sabe já quem está buscando uh, claramente. Claro que é evidente que no último momento podem surgir surpresas, até agora não surgiram. Uh, até agora, todos aqueles que a gente esperava uh, aprender foram os que efetivamente logramos prender. Não tivemos surpresa de alvo até agora.
0: Bom, o trabalho da Polícia Judiciária foi o que fundamentou a representação para os mandados judiciais que levaram às prisões do dia 30. Agora, no local, no momento da busca e da apreensão, a participação de peritos do GP é fundamental. Como se dá essa parceria entre Polícia Civil e Instituto Geral de Perícias?
1: Muito oportuno, muito oportuna, né, a tua pergunta sobre os trabalhos do, dos peritos do GP com a gente. É fundamental a participação do trabalho do, do perito do GP no momento da realização do mandado de busca e apreensão. E é, eu te explico por quê. Porque sem essas ferramentas, né, e mesmo com essas ferramentas já tem sido bastante dificultoso é, fazer um flagrante. Mas o perito, no, no local do crime primeiro, e a gente utiliza as ferramentas de tecnologia de ponta para localização nas máquinas, né, as máquinas hoje em dia chegam a ter terabytes, de memória, eu estou procurando normalmente uh, bytes de arquivos então, tem uma ideia é um confronto de um para mil uh, no universo de busca, então o perito ele consegue me dar a certeza de que aquele arquivo que eu estou buscando se trata de um arquivo uh, de pornografia infantil e ele consegue uh, me asseverar a, a materialidade do delito naquele momento então eu consigo prender o sujeito com prova técnica uh, e também a gente consegue não só comprovar uh, o armazenamento, mas também o compartilhamento uh, de material pornográfico de criança e adolescente. Isso é uma parceria que não surge hoje, que já tem mais de dois anos, nossa, com o Instituto Geral de Perícias. E cabe a nós uh, não, não elogiar, porque não é elogio, é reconhecimento uh, ao trabalho de qualidade do Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul. Sem eles, seria inviável a Operação Inocência. Posso afirmar isso.
0: Além das prisões por crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, houve flagrante por outros delitos, como o de tráfico de drogas. É comum, delegado, que esses crimes estejam relacionados?
1: Não. Não é comum que nas nossas operações ligadas à Operação Inocência haja prisões outras, de outra natureza. Porém, dessa feita, a gente logrou prender por crime de tráfico mas, eu sinceramente, eu não posso dizer que é, é algo dissonante. porque quê? Porque uma pessoa que já escolhe uh, caminhar do lado de lá da lei, quer dizer, que já escolhe uh, abusar de crianças, adolescentes, não me surpreende que essa pessoa opte pelo tráfico ou qualquer outro ilícito. Né? Quem escolhe o caminho ilícito uh, se move com naturalidade no, no, no ambiente fora da lei. E, realmente, o que, que se pode dizer, de Sinceramente, não me surpreende que alguém que abusa de criança é alguém que trafique drogas ou que vende anabolizantes. Não me surpreende.
0: Especificamente, essas cinco prisões aconteceram pelo crime de manter e armazenar pornografia infantil. Esses indivíduos, embora não tenham praticado a violência sexual em si, podem ser considerados predadores em potencial?
1: É, eu vejo com muita cautela isso de classificar como predadores sexuais. Mas eu posso te falar, por exemplo do alvo aqui de canoas né, que a população saiu às ruas para nos aplaudir e pessoas foram gritar pedófilo, pedófilo, que bom que prenderam o pedófilo vejo com simpatia né, esse apoio popular mas vejo também com preocupação porque se as pessoas sabem que é um pedófilo e vem nos aplaudir por que não denunciaram então nesse momento eu já peço né, que as pessoas procurem o whatsapp da polícia na internet, as pessoas procurem 197, um as pessoas procurem 181, um as pessoas procurem a DPCA aqui em Canoas. Né? Venho aqui, bato na porta, peço para falar com o delegado Pablo, que eu vou receber é, com o maior respeito, com a maior descrição e não vou expor essas pessoas e vou se iniciar investigações. Já foi feito desse modo e, sinceramente, com todo o respeito, pode ser feito de novo. O que não pode é a pessoa saber que o crime está acontecendo, saber que tem uma criança sendo explorada sexualmente e guardar isso para si. Por favor, procure a polícia civil.
0: Mas e, delegado, quando for um predador sexual que já tenha feito inúmeras vítimas, como geralmente esse tipo de criminoso age?
1: Esses chamados predadores sexuais são pessoas é, com bastante habilidade de movimentação no ambiente virtual. Isto é, eles conseguem entrar em grupos de WhatsApp, em chats. Modernamente a gente tem verificado que eles uh, jogam joguinhos da internet. Né? Nesses ambientes eles conseguem estabelecer relações de confiança com crianças e adolescentes. E a partir dessas relações de confiança, de amizade, eles vão gradualmente sexualizando o conteúdo da conversa. Uh, chegando a intercambiar material pornográfico e também chegando, uh, conforme já verificamos em investigações anteriores, a estabelecer contatos pessoais e nesses contatos eles realizam eh, crimes eh, de estupro de vulnerável e outros crimes eh, de natureza sexual. Eh, ressalto que são pessoas que têm habilidade eh, para conversar com crianças e ado adolescentes. Eh, posso dizer que eh, habilidades eh, são desenvolvidas gradualmente. Isso é uma, não é uma coisa que surge do dia para a noite, né? o que nos preocupa, porque... Essa habilidade que ele está utilizando para captar amizade, para a prática de crimes sexuais, é, é também a habilidade que ele utiliza para fazer de modo secreto e de, de modo a não ser descoberto. Então, nessa, nessa briga, infelizmente, obrigatoriamente, a gente tá, tem que chegar depois, quando gostaríamos de chegar antes e evitar o crime.
0: E, delegado, do crime de armazenar pornografia infantil para, de fato, violentar uma criança, essa evolução... É algo demorado? Quer dizer, quando a gente escuta falar de assassinos cereais, por exemplo, os especialistas geralmente dizem que o comportamento predatório evoluiu com o tempo, e muito também pela tentativa e erro. É semelhante com os abusadores sexuais?
1: Olha, não vou classificar a tua pergunta como excelente pergunta, vou classificar como uma pergunta de ouro. Quanto ao tempo de evolução de um predador sexual, tá? eu posso falar uh, que isso pode ser algo... Um, como um frêmito, algo vertiginoso isso é, é exceção e eu posso te falar que isso pode evoluir gradualmente sabe? ao longo dos anos eu posso te falar que temos um caso uh, de um sujeito preso ali em Porto Alegre que nos revelou que já há 20 anos ele é consumidor de pornografia infantil e verificamos que ele <cười> demorou muito tempo uh, para chegar a prática uh, de atos de cunho sexual, uh, pelo menos com adolescentes. Né? Estamos investigando. Por que, que a DPCA uh, reprime de modo eficaz e reprime de modo primordial a crimes de natureza sexual ligados à internet? Porque tudo aquilo que lhe é pensado, que ele é objeto da mente humana, ele acaba sendo objeto das ações humanas. Exemplificando, uh, tudo aquilo que é visto como fantasia, como, como forma de erotização na internet, ele acaba mais cedo ou mais tarde sendo objeto de realização humana no campo concreto. A fantasia com criança e adolescente na internet acaba sendo transposta para o mundo real. Então a gente procura uh, que isso não aconteça, a gente procura impedir a prática de crimes contra criança e adolescente no mundo real, nem sempre a gente consegue. Muitas vezes a gente chega depois. É, como eu já falei, é uma briga de gato e rato. Nem sempre a gente consegue chegar antes. A gente tem buscado chegar antes e tem conseguido. Mas também, em muitas vezes, a gente chega depois e acaba aprendendo também por estupro de vulnerável. O que é lamentável, mas as ferramentas, elas existem, a gente tem utilizado. Nem sempre a gente consegue chegar antes da consumação de um, de um ato contra a criança e a adolescente.
0: Ok, delegado, muito obrigado pelo seu tempo e pela sua participação aqui no nosso podcast e esteja convidado a voltar outras vezes para trazer de novo bons resultados de outras fases da operação inocência.
1: Bem, Carlos, eu, Pablo Rocha, delegado de polícia da criança e adolescente já há cinco anos, gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a oportunidade, não de divulgar o nosso trabalho, porque... A gente não, não gostaria de divulgar uh, coisas tão tristes que acontecem... Mas sim de divulgar o trabalho da Polícia Civil. Acho que a Polícia Civil está acima da DPCA, está acima do meu nome... E sempre vai estar. Né? Muito bem uh, nos conduz através das suas perguntas... né? E através das nossas respostas, sabe? a gente quer mostrar para as pessoas que o comportamento humano ele evolui passo a passo e que se a gente está reprimindo a pornografia referente a crianças e adolescentes é porque a gente quer evitar a prática de crimes sexuais contra crianças e adolescentes. Nem sempre a gente consegue evitar, a gente, muitas vezes a gente chega e já foi praticado uh, esse crime que é bárbaro, que realmente corrompe não só a sexualidade, mas a mente é, de uma criança e de um adolescente. Uh, a gente tem verificado práticas abomináveis uh, contra meninos e meninas e a gente cada vez mais vai investir na repressão esses crimes porque a gente pensa que vale muito preservar crianças e adolescentes, deixar que, que eles desenvolvam a sua sexualidade de uma maneira saudável e de uma maneira a não ser simplesmente objeto de taras específicas de adultos. Uh, cada vez mais eu acredito em crianças, cada vez mais eu creio em adolescentes, uh, acredito muito no relato das pessoas, por isso que eu gostaria de deixar uh, a DPCA Canoas e a Polícia Civil como um todo à disposição da população, pedir que denunciem através do 197, do 181 e dos WhatsApp específicos de cada região que podem ser buscados na internet, né, para que a gente consiga proteger a as nossas crianças, os nossos adolescentes. Podem acreditar na Polícia Civil, podem acreditar na Operação Inocência e em outras operações que são desenvolvidas por delegacias especializadas de cada região aqui do nosso Rio Grande do Sul. A gente trabalha muito, a gente trabalha de modo sério e a gente trabalha para proteger. O lema da Polícia ser, eh, Civil é servir e proteger. É o que a gente tem buscado fazer. Tá bom? Te agradecer muito a oportunidade. Eh, de coração, a gente trabalha porque a gente realmente acredita que pode é, reprimir de forma eficaz e se a gente consegue proteger uh, a criança e a adolescente é porque a gente conta com o Poder Judiciário, porque a gente conta com o Ministério Público, a gente conta com o trabalho valoroso uh, do IGP uh, quando do desfecho das nossas operações. A gente acredita no trabalho em equipe e eu acho que temos, temos, temos realmente chegado a bom resultado. Tá bom? Agradeço muito.
0: E esse foi o PCcast de hoje, o podcast da Polícia Civil. Se você gostou desse episódio, não deixe de conferir aqueles que já foram ao ar. E também nos sigam em nossas redes sociais: no Twitter, Polícia Civil RS, e no Instagram, Polícia Civil RS Oficial. Até mais!